2: Bueno, 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 hemos vuelto señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a toda la gente que nos sintoniza. A través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas y en este momento, señores, inicia la segunda temporada de los podcasts. Estos podcasts que han identificado tanto a esta plataforma deportiva. Y quiero darle la bienvenida a alguien que debuta en estos podcasts. Javier Cifuentes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Tito? Pues muchas gracias. Bien, gracias acá pues compartiendo con tu persona. Eh, estrenando la segunda temporada de los podcasts y pues muy alegre de pertenecer a esta gran familia de Portito y vamos a darle con todo a platicar de fútbol, temas relevantes eh, polémicas, de todo se viene un poco así que estén pendientes señores, esto arranca con todo
2: esto arranca con todo como bien lo dice Javi, pues bueno de todo le pasó a nuestro amigo Carlitos Duque hoy, ¿no, Javi? Ah, la verdad, igual que a mí. Sí, no, hoy fue un día totalmente de locos, pero vamos a hablar de fútbol para relajarnos un poco. Y, señores, a todos los que nos escuchan, les damos la bienvenida y vamos a hablar un poco sobre la jornada. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Este fin de semana se jugó... Una nueva jornada en el fútbol nacional, vamos a analizarla porque realmente eh, hubieron partidos muy buenos, pero también partidos aburridos. Aburridos, ¿cay? sí, correcto. Eh, mucho, mucho empate y creo que al final eso no beneficia al fútbol de Guatemala, ¿no?
0: Sí, no. y ya teniendo uh, prácticamente la primera vuelta del fútbol completada, eh, ya deberían de, de tener un arranque mejor los equipos, cosa que no se ha visto. Eh, muy equipo, eh, Equipos muy flojos, jugadores también. Y pues a ver qué tal, la antigua que no, no despierta, pues eh, pues Sacachispas que anda en un mal momento, Shela que mejor ni platiquemos de su resultado no. pero
2: es un, es un desastre lo de Shela.
0: Pero sí, se han venido resultados muy, muy malos, muy mediocres para el fútbol que deberían de estar mostrando buenos equipos, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, hablemos cómo inició la séptima jornada y es que el día sábado Cobán Imperial empató 0-0 ante Chuapa. Solo quiero resaltar que definitivamente... Yo creo que Achuapa vino para quedarse, está haciendo un gran papel en, en la Liga Mayor. El eh, Siguiente partido, Zacachispas empata 1-1 ante Sanarate. Zacachispas había adelantado, sin embargo, en los últimos minutos, Alexis Canario, que me parece un jugador muy interesante, empató las acciones para Sanarate. Y último partido del fin de semana. ¿Qué pasó en el David Cordón Hichos, Javi? Porque realmente Municipal no levanta, expulsan al Choco Alvarado, muchas situaciones en, en ese partido, ¿no?
0: Sí, no, yo pues en lo que tuve la oportunidad de ver el partido, vi a Municipal muy apagado, eh, lo vi agarrar mucho el contragolpe, cosa que en Municipal no debería de ser así. Municipal debería de ser un equipo que llega a proponer, a crear jugadas de gol, a ser peligroso en cualquier cancha que, que es... Que es eh, que se esté disputando el partido. Entonces, yo vi a un municipal muy flojo. Como bien mencionadas, Choco Alvarado lo expulsan eh, innecesariamente. Faltas tan absurdas. Eh, Vini creo que sigue sin un planteamiento fijo. Eh, creo que anda ahí moviendo piezas, cosas que no deberían de suceder. Hablando en De León, eh, para mí no me parece un jugador bueno para en la posición que ocupa. Pero
2: fue el que mejor rindió el fin de semana.
0: Eh, con Yanderson Pereira también, o sea Yanderson tuvo un buen sí, partido.
2: Pero, Hablas de Brandon, que realmente, obviamente, concuerdo con tu persona que, que no es un jugador que tal vez sea para municipal, pero fue el que mejor jugó. Correcto, sí. Eso te da una pauta que municipal realmente deja mucho que desear, ¿no?
0: Sí, y prácticamente las eh, todas las llegadas fueron para el equipo de Guastatoya. Eh, Víctor García salvó buenas buenas jugadas y pues en eh, Guastatoya es Obviamente necesita de puntos, está necesitada de puntos, necesita rescatar algo. Eh, se le vio muy fuerte, la verdad. Eh, a ver si en
2: estos días no le cortan la cabeza a Chapa Benítez.
0: No lo creo, yo digo que lo van a dejar terminar terminar el, el Pero torneo. Pero es que Guastatoya está jugando sí, demasiado está mal. Jugando. Y
2: también tenemos que eh, darles a entender a todos de que Guastatoya es, eh, de, para mí, en el top 4 de los mejores equipos de Liga Nacional en la
0: actualidad. Sí, no por nada ha ganado los campeonatos que, que tiene, ¿no? con buenos jugadores y creo que prácticamente en la plantilla solo unos cuantos jugadores se le han ido a, a Guastatoya y de ahí pues pues han venido siendo los mismos y, y no han venido rindiendo. Marvin Ceballos deja mucho que desear. Eh, yo eh, Este fin de semana se le vio un juego muy brusco, cosa que yo digo que anda desesperado por, por el nivel que anda mostrando no, que no es el adecuado.
2: Definitivamente. No
0: es el nivel que mostró en Leones Negros, o sea... Es un Marvin Ceballos completamente distinto al que se le vio jugar en México. Entonces, vamos a ver cómo, cómo levanta Municipal este juego del miércoles con, con Cobán Imperial. Y pues, a ver qué tal.
2: De 1 al 10, ¿cuánto calificaste la actuación de Municipal?
0: Un 5. Un 5 se le vio muy pobre. No, yo,
2: yo le, yo le yo, para mí es mucho menos. Definitivamente Municipal no levanta. Y a ver qué pasa con el profesor Sebastián Mini, porque a mi parecer se le están acabando las ideas. Chema Rosales deja mucho que desear como capitán, todos reconocen como capitán a Jaime Alas y ahí creo que hay problemas también. Sí, es
0: que Jaime Alas debería tomar la batuta, es un jugador habilidoso, aparte es un jugador que encara a los jugadores eh, con gran velocidad. Y pues al final eh, le dieron la, la, el puesto de, de capitán a Chema, lo ha hecho muy bien en algunos partidos, en el partido de Huastatoya vino pues no tan bien. Y a ver qué tal, a ver qué tal, eh, la confianza Sebastián Vini pues la tiene, ojalá que, que siga demostrando el nivel de antes que, a, que había venido con los clásicos ganando, eh, algunos empatando y ahorita creo que si se enfrenta un Rojos Cremas creo que lo terminaría perdiendo. Eh, Sebastián Bini, a pesar de las actuaciones, que de, de comunicaciones que no ha sido tan buenas también.
2: Claro, definitivamente. Pero bueno, con esto finaliza lo que ocurrió el día sábado y el día domingo se jugaba en Santa Lucía con Sumalguapa el partido entre eh, Santa Lucía ante Malacateco. Lo ganan los Toros con anotación de Pedro Aez, La verdad que el paraguayo me parece un jugador muy, muy bueno no le doy muchos torneos vestido de, de toro, no. eh, claramente se irá a otro equipo, es un excelente jugador, y por otra parte, la vapulea, por decirlo así, no sé cómo calificarlo de otra forma, pero...
0: Ah, un resultado impresionante, no, que nadie no se esperaba, o sea...
2: Definitivamente, o sea, fue un aplastada la que le metió Iztapa a Xelajú Mario Camposejo, que debo decirte algo, Javi, a mí Iztapa siempre me ha parecido un equipo muy interesante, eh, en todas sus líneas, es un equipo que está muy bien armado, eh, pues no entendí tal vez en su momento por qué se fue Germán Niz, nice, pero sin embargo lleva, llega Toto Cobar, que bueno. para mí es un jugador muy muy cumplidor, que incluso está en el 11 de la semana eh, eh, Iztapa vence 5 por 0 hacia la Júmero Camposeco, Pedro Zamayoa Julián Priego Félix, eh, Félix, perdón, y Félix Félix y Lainer Onil García eh, fueron los encargados de anotar eh, los goles en favor de los Peces Vela y Shela que definitivamente no levanta. Yo te digo algo, Javi, para mí desde el inicio Walter Claverín no debía ser técnico de Shelajú, Mero Camposeco.
0: No, claro, y a Xelajú se le vio un arranque de torneo súper impresionante, ganando partidos, eh, encabezando eh, los goleadores Israel Silva, que en este partido se lesiona, lastimosamente. Eh, hay Pero fue
2: una lesión,
0: eh, que, sí. eh, que
2: está pasando ahí también con los árbitros?
0: Correcto, con los árbitros y la dejó pasar, igual que en el juego de, de Guastatoya y Municipal hubieron jugadas, que sí tuvo que haber sancionado más fuertes el árbitro y no lo hizo, entonces eh, Conchela, pues creo que a su jugador habilidoso fue que votaron y... Un equipo no se debería de, de dar al 100% solo por un jugador, sino que por eso lo conforman 11 jugadores en cancha y los demás en banca, porque son relevos, tienen que jugar a, eh, un buen... Se les tiene que ver un, plan, un buen planteamiento en el equipo. Cosa claro. que con Shelahu se ha visto muy, muy muchas individualidades que no deberían de estar pasando.
2: No, definitivamente. Y, y, y es que Xelajú tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, o sea... Lo de Coca Castellanos para mí es muy bueno. Chicho Mingorante es un jugador Correcto. excepcional,
0: pero... ¿Y Chicho no se le ha visto nada en esta temporada? Y no, no. ¿Y muy con amparado. Antigua con
2: antiguo y con Municipal? Es otro rollo, igual top. con Siquinala. Correcto,
0: igual que con Siquinala.
2: Entonces, realmente eh, es preocupante lo de Shela. Bueno, 5 por 0 vence el Deportivo Iztapa a Shela eh, a Júmero Camposeco. Ya me estoy distrayendo un poco, pero bueno, se cierra <risa> la jornada... En el Doroteo Guamuch Flores con el partido ante Comunicaciones ante Antigua GFC eh, me alegra bastante lo de Bananín, creo que es un jugador que merece muchos más minutos de los que ha jugado en, en Liga Mayor con Comunicaciones eh, y eso lo demostró hoy con un gol, Nicolás Martínez que está creo que acostumbrado a vacunar a los cremas, está acostumbradísimo y en Qué la misma portería y sin embargo Comunicaciones cu eh, cuenta con un jugador distinto y este es Andrés Lescano, ¿no?
0: Sí, correcto. Sí, con, con el tema de Kevin Grijalba pues es un jugador eh, muy talentoso que debería estar en la titularidad, a mi parecer. Claro. Eh, hoy vi jugar unos minutos de él y pues súper bien. Y estaba leyendo unos comentarios en Facebook en donde mencionaba eh, varias personas, aficionados de comunicaciones... Que ya eh, muchos defensas en la línea de comunicaciones ya no deberían de estar, deberían de ser no, sustituidos. Claro. Y Kevin Grijalba es uno que es merece uno. la titularidad. Claro, definitivamente. Entonces, vamos a ver si por ahí lo mete Tapia. Hay, hay
2: que tomar en cuenta que esa posición la, la tomaría en, en su lugar a Allen Yanes, ¿no? Correcto. Pero eh, el profesor Tapia también acostumbra a, a utilizar a Yanes y a Steven Robles un poco más adelantados. Entonces, creo que sí es la oportunidad de Bananín para para poder demostrar de que está hecho para jugar de comunicación lo ha hecho demasiado bien con esto finalizamos todo lo que ocurrió en la jornada del fin de semana y vamos con la cápsula que nos tiene Julián Hernández, adelante Julián
1: Gracias Tito les comento lo que nos dejó la jornada número 7 del torneo de apertura 2020 se anotaron un total de 11 goles, 7 corresponden a jugadores extranjeros y 4 corresponden a jugadores nacionales el portero menos vencido sigue siendo el uruguayo Rafael García, quien solo ha encajado 3 goles. El máximo goleador del torneo es Camiani y Félix, jugador del Deportivo Iztapa, anotando 7 goles en lo que va del torneo. El primer lugar de la tabla general, recordemos que clasifican los primeros 8 lugares, es Cobán Imperial, le sigue Municipal, Iztapa, Achuapa, Malacateco, Comunicaciones, Antigua GFC... Y como octavo se encuentra Shelahu. La próxima jornada se disputará el miércoles 14 de octubre, en el cual tendremos partidos interesantes como el Cobán Municipal y Sanarate Guasatoya. Esos partidos corresponden a la jornada número 6, que no se pudo disputar el fin de semana pasado.
2: Muchas gracias Julián, con esto finalizamos eh, en la jornada y vamos a platicar quiénes fueron los mejores en el 11 de la semana. ¡Profe! ¿Quién entra hoy? ¡El 11 de, de la, la semana. semana! ¡Atención señores! Y vamos a platicarles acerca del 11 de la semana en el arco Rafael García de Municipal definitivamente si no hubiera sido por sus atajadas creo que Municipal por ahí hubiera perdido el partido una línea de cuatro con Kevin Grijalva de Comunicaciones Roberto Cobar de Iztapa, Sixto Betancur de Malacateco y Eduardo Soto de Cobán en la media cancha, Julián Priego de Iztapa, Brandon de León de Municipal, Pedro Samayoa de Iztapa, Andrés Lescano de Comunicaciones y dos delanteros, Carlos y Félix de Iztapa y Pedro Váez de Malacateco. ¿Qué te parece este 11
0: En la delantera los mejores hoy en día del torneo, definitivamente. En la media, te discutiría Brandon de León, por lo que había comentado. Sí,
2: claro. Pero ahí dejémoslo. Sí.
0: Y, en, y en la delantera, pues, se estrena Kevin Grijalva, en el 11 sí. de la semana. En la defensa. Correcto, sí, en la, en la defensa, sí. correcto. Ajá. Y en la portería, pues, por las atajadas que tuvo el fin de semana, que no fueron muchas, pero fueron contundentes, certeras, eh, dejaría... A Víctor Rafael García.
2: Definitivamente. Bueno, con esto finalizamos el 11 de la semana y vamos a escuchar qué datos curiosos tienes sobre este 11, Julián. Adelante, Julián.
1: Gracias, Tito. Conforme el 11 ideal de la jornada que realizaste, te tengo tres datos interesantes. El primero es que Rafael García, arquero de Municipal, es el portero menos abatido del torneo de Apertura 2020. El segundo es que el delantero paraguayo Pedro Báez. Es el máximo exponente de cara al gol para los tres de Malacateco, anotando cuatro goles en lo que va al torneo. Y el último es que el delantero mexicano, Carlos Camiani Félix, ha anotado doblete por partido consecutivo. Sí, por partido consecutivo frente a Malacateco y frente a Chelaju Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Me despido de este gran equipo de trabajo. Las cápsulas son cortesía de Calle Sport. Empezamos con vos, Cito.
2: Bueno, con esto finalizamos y ahora sí. ¿Estás listo, Javi? Porque nos toca hablar sobre el Deportema. Así que, Démosle. adelante. Este espacio fue
1: creado para el debate y
2: la polémica sobre un tema específico. fuera del área, Te dejamos con el Deportema. ¿Qué pasa con nuestro fútbol? Seguramente es una pregunta que nos hemos hecho todos eh, durante estos últimos días y más aún con el tema de selección nacional que realmente ha dejado mucho que desear. Si bien el profesor Amarini ha hecho un buen trabajo a mi forma de ver, creo que definitivamente en general el fútbol de Guatemala deja mucho que desear. Si nos ponemos a comparar, lo que ha pasado con Costa Rica con El Salvador, con Honduras incluso con Panamá que fue a un último mundial es un crecimiento que ha tenido durante el transcurrir de los años ¿qué ha pasado con Guatemala? dos años de suspensión infraestructura mala corrupción y yo te pregunto Javi ¿qué pasa con nuestro fútbol?
0: pues ahorita que pregun me preguntaste eso se me puso la piel de gallina es un tema bastante complicado para la selección de Guatemala, eh, lamentable, triste para los chapines que anhelábamos tanto esos partidos. Teníamos buenas expectativas de, de Guatemala, eh, pues creo que a Marina y Villatoro se le fue la mano mucho en inventar, no hizo lo que tenía que hacer, dejó a muchos jugadores fuera, tanto de municipal como de comunicaciones y no digamos de otros equipos del interior del país. Y pues es un tema complicado, México nos gana 3-0, eh, se vio un partido eh, muy pobre para Guatemala, eh, México lo jugó, es, fue un partido soñado para ellos, y con Nicaragua, pues un partido o más bien una selección de Nicaragua que no está muy muy acostumbrada al fútbol, No creo que Guatemala es el que es el, es el país que más ha invertido para la selección y aún así no se le pudo ganar a una eh, selección de Nicaragua que se vio muy mal en la cancha. Por momentos tuvo eh, empujes buenos y pues no sé, la verdad yo creo que este tema eh, se va a complicar demasiado y a Marini y a Toro posiblemente puede que termine fuera. Definitivamente es un tema
2: muy complicado y, y toca hacer un análisis de lo que sucedió en esta última fecha en donde pues si bien Guatemala no tenía planificado enfrentarse a México pues tocó el profesor Amarini Villatoro si algo pidió durante este tiempo fue realizar fogueos de nivel y es algo que no había tenido. Eh, si te pones a analizar los números del profesor Amarini le ha ganado solo a Islas. Y ese, ese partido en donde se le ganó a Costa Rica, Costa Rica con gol de Chincota, que realmente tampoco podemos decir que Guatemala tuvo un fútbol muy vistoso. El gol de Chincota fue con un rebote al final de, de un defensor de Costa Rica. Entonces, Pero se le vio un juego
0: más movido que sí, ahora.
2: Claro, y se vio bien la estrategia del falso nueve. Y ahora eh, nos ponemos a analizar, México para mí iba con una selección C, por decirlo así, sí. aunque de un excelente nivel, tenía jugadores como Sebastián Córdoba que, que de aquí a un par de años ya va a estar en Europa, eso es más que claro, pero claro definitivamente a la selección de Guatemala le temblaron los pies, en el Azteca no se vio para nada, para nada bien, José Carlos Pinto demasiado mal, pero al final de cuentas creo que fue esa estructura de juego que puso a Marini en donde se dedicó
0: a inventar, ¿no? Sí, y Ahorita que mencionabas del falso 9, Alejandro Galindo, a mi parecer, un jugador en comunicaciones muy bien, pero en Guatemala es un jugador que, que no rinde, o sea, es un jugador muy muy lento, porque para nuestro fútbol, un jugador así, pues, está bien, pero para enfrentarnos a selecciones ya poderosas, como lo es México, con, eh, con jugadores súper habilidosos, o sea, Alejandro Galindo se queda corto entonces, no corría, y eh, Chucho López, un jugador que a mi parecer, muy bien en ambos partidos, contra México, y contra Nicaragua, el sí, el único que se salva de todos, y pues, la verdad es que, muy lamentable, eh, contra México, y bien mencionábamos a Marini a inventar, no convocó a jugadores de nivel, que están en nuestro fútbol de Guatemala, y pues, la verdad es que me quedo con un mal sabor de boca, y como bien mencionadas, Guatemala no tenía eh, planificado estos dos partidos. Pero tal vez
2: contra Nicaragua sí. sí pero con... es que lo que pasa con, con México fue desastroso, realmente. Sí,
0: y con México de la noche a la mañana fue, o sea, no fue bien planificado. O sea, claro. por ahí se puede ir a Marín y Villatoro, pero al final solo son excusas, porque tuvo tiempo suficiente para analizar a cada eh, a cada jugador de cada equipo. Si te das cuenta, estaba metido en los estadios, estaba en el Mateo Flores, bueno, en el Doroteo Much Flores en el estadio Por del Trébol, <ríe> y pues estuvo eh, involucrado bastante en los jugadores que al final no convocó a los que se esperaban.
2: Claro, claro, eh, mucho que desear, eh, y, si, y si decepcionó ante México, decepcionó aún más ante Nicaragua, realmente lo de Nicaragua, te das cuenta que eh, Nicaragua creció en su fútbol, pero ¿y Guatemala en dónde se queda? Realmente sin palabras, con lo que pasó en Nicaragua no hay gol, no hay delanteros es increíble que yo me estaba poniendo a leer documentos que están rogándole a un uruguayo más de algo que está en no sé qué liga holandesa y, y cómo puede ser señores porque aquí hay material aquí hay material y hasta el Fish lo, lo ha dicho entonces realmente hay mucho que desear, pero yo te pregunto ahora Javi ¿Quién es el culpable? ¿Jugadores? ¿Cuerpo técnico? ¿O directivos?
0: pues aquí me voy con dos respuestas creo que en primer lugar con eh, el técnico y su eh, directiva y en segundo lugar eh, a los jugadores porque se le o sea imagínate enfrentarte con un buena con bueno con la selección de méxico poderosa y que no tengan un buen ritmo ¿qué hablan de eso que los equipos de guatemala no están haciendo bien los entrenamientos, no están haciendo bien los planteamientos, los preparadores físicos en dónde se quedan, o sea, es, es algo lamentable, entonces eh, le tiraría la responsabilidad pues, a Marini por el tema de estar inventando, no tener un esquema pues, fijo, que para enfrentar a selecciones como México eh, debería de tener, o sea, contra Costa Rica presentó un mejor esquema, cosa que contra Costa Rica... Eh, le ganamos pero bien decías por un rebote y con México pues no se, se le vio a Marini un planteamiento sin ideas solo por por aprender por a ver qué salía y, y también me daba cuenta que varios comentaristas eh, decían que era que para esto eran esos partidos para aprender para follarse y todo y todo esta cuestión pero yo esas declaraciones las veo más como unas declaraciones mediocres, porque nosotros no deberíamos de pensar así. Deberíamos de pensar en ir a México y ganarle, en jugar contra un Panamá y ganarle, o sea, en cualquier cancha que estemos intentar ganar, ¿no?
2: Para mí, el culpable son todos. Te, te, y te digo por qué: los jugadores y su falta de profesionalismo, sin lugar a dudas. O sea. Eh, es más que sabido y todos, ya lo voy a mencionar, pero ya todos lo sabemos, lo que pasó el fin de semana mientras la selección nacional estaba jugando con los jugadores de municipales totalmente decepcionante. Correcto. Falta de profesionalismo al 100, eh, obviamente los directivos, creo que existe una corrupción demasiado enorme, enorme en nuestro fútbol, eh, no puede ser, definitivamente no puede ser que no haya infraestructura, los estadios dejan muchísimo que desear. Eh, lo platicábamos con un cierto chiste, pero el estadio de Iztapa no lo puedes tener en casi que en una colonia, por decirlo así. Las condiciones de las gramas son malísimas. Y entonces te das cuenta que sí, deja mucho que desear el fútbol en general. Eh, te puedo decir tam también... Y tal vez a mi forma de pensar, el, el menos culpable tal, tal vez puede ser a Marini. No tiene ni siquiera de dónde escoger delanteros.
0: Pero es que llevar sin. O sea, ir sin un solo delantero. O sea.
2: Pero ¿y a quién hubieras llevado?
0: Claro. Sí, es que está complicado también el tema. O sea. Pero las declaraciones que fue a decir a Marini, que era un partido eh, para fobiarse, para prepararse y. Que, y el que no entendía, no sabía de fútbol, algo así, estaba escuchando para claro, ahí. Claro, claro, claro. Entonces, esas, esas, eh, dar esas palabras, yo creo que es algo un poco conformistas. O sea, debería sí, de pensar en algo más grande, ¿no?
2: Definitivamente. Eh, deja mucho que desear, pero para mí son los culpables todos. Correcto. Todos, incluso los medios de comunicación por incluso muchas veces tirarle demasiada flor a un jugador que en Guatemala te puede rendir bien, pero en el extranjero no te va a rendir absolutamente Correct. nada. Y pues bueno, la pregunta para finalizar es, ¿debe continuar a Marini sí o no?
0: Pues que se le den otro tiempo. Eh, ya se viene la Copa Oro, pues vamos a ver qué tal eh, lo hace. Y hay que darle tiempo porque bien decía, eh, no venían con un buen ritmo eh, por el tema de la pandemia y demás, el, por el parón del fútbol. Eh, sí debería continuar, a pesar de las actuaciones pues un poco eh, mediocres que ha tenido por ahí, pero sí debería continuar, debería dársele esa, pues, esa esperanza en él para ver si puede levantar a Guatemala, hacer un buen papel en Copa Oro. Y de lo contrario, si no levanta esto, pues probar. Y también, o sea, yo soy del pensamiento que un jugo, un técnico que te rinda en los equipos de Guatemala no lo vas a poner para la selección. Pasó con Amarini, pasó con Claverí, pasó con Iván Franco Sopeño. O sea. Pero Sopeño incluso fue mejor. Que, que, o sea, para mí lo de Claverí
2: hasta me, me estresaba. Sí, correcto. En serio, para, para mí. Claverini, a mí nunca me ha agradado, con el respeto que se merece el profesor Claverini, a mí nunca me ha agradado su forma de juego, incluso llega a decir que no le agrada a ningún portero guatemalteco. Realmente a mí, para mí deja mucho que desear, yo pensaba en, en técnicos de carácter, no sé, eh, incluso pues yo soy partidario, para contestar la pregunta, yo soy partidario en que a Amarini Viatoro debe de continuar al frente de la selección, pero si en algún dado caso no continuara, yo trajería de nuevo a Almeida, en serio. Eso estaba pensando, eso te iba a decir. O sea, Almeida es <risa> almeida, mano sí. dura y, y no anda con rodeos. Realmente creo que cuando la selección, aparte obviamente del proceso del 2006, pero se vio bien, fue en el tiempo de
0: verú almeida Sí, correcto. Y con el tema de, de Amarini, pues igual pasó con, con Claverí. Llegó a la selección, o sea, estaba haciendo un buen papel aquí en Liga Nacional, llegó a selección y se vino para abajo y ahorita no está teniendo un buen rendimiento en los equipos y dentro de poco ya no vas a escuchar el nombre de, de Walter Claverí en los equipos de Guatemala y ojalá que no pase esto esto esta situación con Amarín y Villatoro porque la verdad es un buen técnico aquí en, aquí en la liga de Guatemala eh, sí la hace, Guastatoya se llevó dos campeonatos y si no estoy mal No, y hay que
2: resaltar de que el profesor Amarín y Villatoro
0: aunque ahorita muchos no anden eh,
2: inclinándose con la forma de trabajo de él eh, a mí me gusta, a mí me gusta la forma sí, de, de trabajar de profesor, es un profesor muy estudioso, eh, sabe lo que hace, sabe lo que dice, he tenido la oportunidad de platicar con él y definitivamente me parece una persona excepcional y creo que debe continuar.
0: Sí, es que tiene talento, él tiene talento, él se fue a follar, tuvo una temporada que se fue a follar con los mejores técnicos a, a seguir preparándose, o sea, él eh, preparado está, solo le falta el carácter de convocar a los eh, jugadores eh, buenos que tengamos aquí en la liga y seguir con el trabajo que venía haciendo en Guastatoya en Guastatoya venía haciendo un trabajo pues fabuloso eh, soñado prácticamente y yo digo que debería seguir en ese ritmo creo que ahorita por por tener a otros a otra gente en su cuerpo técnico pues se ha venido un poco para abajo pero debería agarrar ese ese, esa autoridad que él tiene y, y manejar a la selección como ha manejado los equipos que ha dirigido
2: claro, claro, definitivamente y, y, y con esto finalizamos la segunda temporada, primer capítulo eh, de los podcasts de Deportito GT, costó créanme que costó que, que esto se llegara a dar, pero creo que estamos muy contentos Javi, para empezar ¿cómo te sentiste?
0: pues eh. Gracias a Dios, me he sentido muy apoyado con ustedes, son unas personas eh, fue fabulosas. un bombazo
2: de la nada, y ahora Javi, mira, vamos a estar en la tele la otra semana. Y sí, y correcto. Así. No Y
0: me, me habían platicado jueves, y no estoy mal, y lunes tiramos el primer envío, o sea, fue todo el chilazo, después la tele, y ahorita con los podcasts, y estoy bastante emocionado con el proyecto, ya te lo había dicho que... Eh, este proyecto tiene un buen futuro. Primero Dios así sea, hay que seguir echando ganas y pues yo estoy muy feliz. Hay que seguir eh, trayendo contenido para la, la gente que nos escucha eh, de fútbol, de buen fútbol, eh, buenos análisis con el con nuestro compañero Duque que en este caso pues por <risa> motivos <viajero>. personales. <risa> Tuvo que ausentarse y pues la verdad hay que hay que meterle candela.
2: No, claro, no, y nosotros agradecerte, creo que eh, definitivamente Mirna la hizo de, de Florentina Pérez, ya se lo he dicho, que la hizo muy bien, creo que... Eh, Buen ojo. ¿eh? Sí, no, no, para mí sos una gran persona y, y tenés este lugar para que crezcas todo lo que querrás. Y esta es tu casa y bienvenido a la segunda temporada y esperamos que no solo estés en la segunda sino en la tercera, en la cuarta y todas las demás. no
0: Primero Dios ahí vamos a, a procurar estar en, en todas, estar en la televisión, eh, seguirle echando ganas al proyecto Deportito que ya te seguía, yo te había comentado que ya te seguía sí, en sí. redes sociales y me pareció una página pues excepcional, eh, fabulosa. Y cuando me platica Mirna sobre el proyecto, no sabía eh, con quién ni de qué proyecto me estaba platicando. Solo me dijo, ¿te querés unir a hablar de fútbol, a hablar full de los rojos? Y yo, está bueno. Y aquí estamos echando y de, prepárense de todo porque
2: vamos a, a ir hablando teniendo más polémica sí, claro. y de, de todo no pero no de, a, yo estoy muy satisfecho con este primer programa la verdad me pareció muy muy bueno muy completo y da agradecerle a toda la gente que nos sintoniza realmente es un es un apoyo muy grande el que nos han dado por los podcasts esperamos que pues con este reinicio de los podcasts todos se vuelvan a, a unir de nuevo hemos tenido reproducciones en Corea del Sur incluso Duque ha, ha dado sal, saludos en coreano no sé cómo le han salido. Pero bueno, señores, con esto nos despedimos. Agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Julián Hernández, el encargado de las cápsulas, muchísimas gracias. A nombre de Carlos Duque también. Javi, despedite, por favor.
0: Pues muchas gracias a todas las personas que, que nos están escuchando, que están eh, volviendo en esta segunda temporada. Eh, les aseguramos que vamos a tener buen contenido de, de fútbol. Eh, vamos a traer buenas polémicas, como bien mencionadas, y pues quédense, porque este proyecto va para, para adelante, estos podcasts van con todo, y pues esperamos que, que se la estén pasando bien, que se estén disfrutando, que se estén cuidando en, en casa por toda esta situación que, que pues está crítica, pero hay que salir adelante, ¿verdad Tito? Y pues muchas gracias, agradecerte por, por tomarme en cuenta y vamos.
2: Bueno señores, con esto nos despedimos y nos vemos a la próxima. Chau, chau. Adiós. Da 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 da.